0: Maar dat je voor jezelf ook een beetje meeleest op het moment dat je hoort waar het over gaat. Dat je thuis dat tekstgedeelte zelf al leest en nadenkt daarover wat de Heer ook tot u, tot jou te zeggen heeft. Voor degenen die hier uh, niet zo vaak komen, ik ben bezig met een serie over openbaring 2 en 3. Over de zeven brieven. Na een inleidende boodschap heb ik inmiddels vijf uh, preken gehouden. We zijn toe aan de zesde brief. En uh, omdat de tijd ertussen... Soms nogal lang is, wil ik een beetje het opfrissen. Uh, Heel kort even een uh, een opfriscursus. We denken na, als uh, gemeente, over Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindtijd. En probeer steeds de lijnen te trekken naar ons persoonlijk leven. Maar ook naar de gemeente collectief. Dus de boodschap van Jezus in de gemeente in de eindtijd. Nou, de eerste brief die we hebben gezien, dat was de brief aan de... Gemeente in Everse, openbaring 2 vers 1 tot 7. En je zou kunnen zeggen dat is de liefdeloze gemeente. De liefdeloze gemeente. De tweede brief is de brief geschreven aan Smyrna. Dat is een gemeente waar de Heer Jezus niets op aan te merken had. Maar juist door hun toewijding hadden ze veel te maken met lijden, met vervolging. Je zou kunnen zeggen Smyrna is de leidende gemeente. De derde brief was Pergamus. In openbaring 2, vers 12 tot 17. En daarin zagen we heel veel wereldgelijkvormigheid. Ook een kenmerk van de laatste dagen. Je zou kunnen zeggen: het is de wereldse gemeente. Dan gaan we naar de vierde. Tiatira, daar hebben we een van de laatste keren over of de laatste keer over nagedacht of een van de laatste keren, sorry, over nagedacht. En daar ging het vooral over de geest van Izebel, Een overspelige gemeente. En de brieven aan Sardis hebben we als laatste behandeld, openbaring 3 vers 1 tot en met 6. En daarvan zou je kunnen zeggen, het was een huigelachtige gemeente. Ze waren niet echt, ze waren onecht. Ze waren niet uit één stuk geweven en we hebben elkaar bevraagd, hoe echt zijn wij? Dus een aantal brieven die je samen kan vatten met steeds de blauw geasseerde woorden... En vandaag vandaag de zesde brief. En dat is zo mooi, het is voor mij een bemoediging geweest. En ik hoop ook, als ik me dan aan het voorbereiden ben, dat dat overkomt, als ik erover spreek. Het is een hele positieve gemeente. Samen met Smyrna is Philadelphia de gemeente waar de Heer Jezus niets op aan te merken heeft. Die heel goed bekend staat, om het zo te zeggen. Uh, niet altijd op aarde, want als je de instemming van je hemelse vader krijgt... Dat wil niet zeggen dat mensen altijd met je instemmen hier op aarde. Maar de instemming van je hemelse vader moet belangrijker zijn... dan de instemming van mensen over je leven. Nou, Philadelphia kan je noemen de getrouwe gemeente. En dan heb ik nog één laatste dia die hier staat. En ik heb daarnaast gezet de tekst uit Judas 1. Aan hem nu, die bij machten is u voor struikelen te bewaren... en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid... In grote vreugde, de alleen wijze God, onze zalig maken zij heerlijkheid en majesteit en kracht en macht nu en in alle eeuwigheid. Amen. Zeven brieven. Volgende keer krijgen we Laodicea. Maar het zijn ook perioden in de kerkgeschiedenis en het zijn ook brieven die ons vandaag iets te zeggen hebben. En als je die kernwoorden die ik geasseerd heb in het blauw en in het rood bestudeert... Dan zie je dat dit de kenmerken zijn van de laatste dagen vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Liefdeloosheid. En ben je gepassioneerd, wil je echt voor de Heer Jezus leven, dan zou je een vorm van lijden ondervinden. Wereldsgezindheid, wereldgelijkvormigheid. Gaan denken en leven op de manier zoals de ongelovige wereld leeft. Dat is een gevaar vandaag. Overspel. Geestelijke hoerij. Het is aan de orde van de dag. En ook een huigelachtige gemeente. De schijn hebben van godsvrucht, maar de kracht ervan te hebben verlogend. Dit zijn allemaal gevaren in de eindtijd waar we mee te maken hebben. Maar wat ik ermee wil bereiken is niet om een heel negatief beeld te vormen, maar wat echt mijn verlangen is voor mijn eigen leven en ook voor de gemeente is dat wij de Heer Jezus op een zodanige manier kennen... en met hem leven en putten uit zijn genade... dat wij voor struikelen worden bewaard. Dus die boodschap heb ik gedeeld... om een reëel beeld te geven van de wereld waarin we leven. Niet je kop in het zand steken. Maar in die wereld waar we al deze dingen zien gebeuren... stelt de Heer Jezus ons in staat... Dat we niet zullen struikelen. Dat we de valkuilen zullen zien. En daarom hoop ik dat je ook vanmorgen wil luisteren wat de Heer tot je te zeggen heeft. Want vanmorgen is het heel positief. Want in die eindtijd, je kan de powerpoint sluiten. In die eindtijd leert Philadelphia mij, en dat was voor mij een bemoediging, dat het mogelijk is om trouw en toegewijd te leven. En om niet in die valstrikken verstrikt te raken, om niet in een valkuil te stappen. En mijn eerste vraag is, geloven we dat nog? Geloven we dat nog? Philadelphia is niet voor niks opgenomen in die serie van zeven. Nee, het is een bemoediging aan het adres van jou en mij. Hij die op de troon zit, waar we van gezongen hebben, stelt mij vandaag in staat om te voorkomen dat ik struikel, dat ik val maar dat ik juist in de laatste dagen als een overwinnaar bekend sta. Bladen met mij naar openbaring 3. We lezen de versen die al in de mededelingen stonden aangekondigd. Philadelphia. Nou, er staan best wat spannende dingen in. En met het licht wat ik daarin heb, wil ik daar het een en ander over delen. We lezen in vers 7 van openbaring 3 het volgende. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt... De heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken, zie, ik heb voor, u, voor uw ogen een geopende deur gegeven, niemand kan die sluiten. Want, dat woordje want, dat staat niet in de grondtaal, maar er staat, u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn, woord en mijn naam niet verlogend. Zie, ik geef u enige uit de synagogen van de Satan. Dit is een stukje wat ook in de brief aan Smeer naar voren komt. Van hen die zeggen dat zij joden zijn en het niet zijn, maar zij liegen. Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding Hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal. Om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel, tot een pilaar in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem. Dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. De zesde brief, de zevende preek, Philadelphia. Nogmaals, het is een... Heel bemoedigende brief die ons uh, wil aansporen om uh, die ja, eigenschappen van Philadelphia, zou je kunnen zeggen, de kenmerken van Philadelphia, ons eigen te maken. Philadelphia, dat weet je, dat betekent broeder of zusterliefde. En blijkbaar was dat daar in die gemeente ook aanwezig. Maar wat vooral deze gemeente kenmerkte, en dat is eigenlijk de samenvatting, is dat deze gemeente trouw was. Trouw was in de eerste plaats aan de Heere God, in de toewijding aan hem. Maar ook trouw naar elkaar. Vandaar blijkbaar die naam broederliefde, Philadelphia. En ik heb dat vaker hier gezegd, maar trouw is een van de karaktereigenschappen van de Heere God. En dat is mooi aan die gemeente van Philadelphia. De Heere God zag zichzelf dus in die gemeente terug. Dat is mooi. Maar trouw is ook een vrucht van de geest. Je zal zeggen, nou die kom ik niet in het lijstje tegen. Maar een ander woord voor trouw in de Bijbel is het woord geloof. Dus geloof kan je ook vertalen met trouw. Nou, in het woordje geloof, daar zit het woordje vertrouwen in. Daar komt het woord trouw dus ook in voor. Dus je ziet dat trouw een kenmerk van God is. Zo is Hij. En dat is de reden dat wij... Uh, vandaag leven, dat wij uh, vanuit hem kunnen leven, dat hij in alle dingen voorziet. Hij is trouw aan zijn woord, hij maakt zijn belofte waar. En trouw is ook een vrucht van de heilige geest. Geloof, Galaten 5:22. Nou, en wat je hier dus ziet, is dat deze gemeente daardoor wordt gekenmerkt. En ik hoop dat je zo luistert vanmorgen. Philadelphia is een gemeente waar de heer God zich echt thuis voelde, waar hij zichzelf in herkende. Nou, nu zegt Paulus, op een andere plaats, als je meeschrijft, kan je dat opschrijven, in 2 Thessalonicense 3, vers 2, dat als het gaat om de laatste dagen, en daar hebben we het over in het boek Openbaring, dan schrijft hij in 2 Thessalonicense 3, vers 2, het is net even wat voor vertalingen leest, maar als je bijvoorbeeld de telos leest, wat een goede vertaling is, daar staat, want trouw vindt men niet bij allen. Of een andere vertaling zegt: trouw is niet het deel van allen. En, en ik hoop dat je met me meedoet. Je ziet dus gemeente Philadelphia levend in de eindtijd, die gekenmerkt wordt door trouw. En Paulus op zijn beurt in 2 Thessalonicenzen 2 zegt: trouw is niet het deel van allen. Kijk, dan zijn er ook onder ons die dat negatief oppakken. Maar weet je wat ik, hoe ik het oppak, ik pak het heel positief op. Ik wil dus tot die categorie mensen behoren in de eindtijd, die wel trouw zijn. Ik wil Philadelphia zijn. Als Paulus aan de ene kant zegt, trouw is niet het de deel van allen, dan zijn er dus wel die trouw zijn. En, en ken je dat nou verlangen? Ken je dat verlangen? Ik was uh, vorige week op de Hartka-conferentie waar ik zeer gezegend ben persoonlijk. En toen zei, uh, broeder, uh, die daar sprak: van bij mij is altijd iets van een heilige uh, uh, ontevredenheid. Weet je, die... ken je dat in je leven? En, uh, sommigen verwijten mij wel eens: ja, het is altijd een beetje drammerig bij jou. Of je moet altijd wel bij. Maar dan begrijp je mijn preek niet. Ik wil je altijd prikkelen. Er moet in het leven van een christen een heilige ontevredenheid zijn. Waarom? Omdat God veel groter is dan jij en ik. Zijn denk is veel groter, zijn hart is veel groter. Met andere woorden, er is veel meer te krijgen bij hem... ...dan wij, wie van jullie ook, ook ik, op dit moment bezitten. Amen? En daarom, als er honger en dorst is... ...dat wil niet zeggen dat het niks is in je leven. Dat wil ook niet zeggen dat je geen kind van God bent... ...maar een heilige ontevredenheid. Dat vindt de Heere God heerlijk. Waarom? Dan kan Hij je wat geven... Dus we spreken vanaf vandaag af dat je zo naar mijn boodschappen luistert, oké? Dan heb ik al die mails en zo ook niet meer. Dat is makkelijk. Dus een heilige ontevredenheid. Er is altijd meer te verkrijgen. En weet je, ik zal het maar eerlijk zeggen, zo zit ik ook in elkaar en dat stimuleert me ook met de Heer te leven. Dat is ook mijn levensinstelling. De helft is me nog niet aangezegd. Nou, die heilige ontevredenheid. Om tot dat trouwe deel te behoren in de eindtijd. Nu maakt de heer Jezus zich bekend. We gaan er even weer zo rustig doorheen. En en hij geeft zoals in elke brief zijn visitekaartje af. heb ik dat vorige keer ook genoemd. En wat ik ook gezegd heb is dit. Zoals hij zich bekend maakt. Hoe hij zich noemt. Welke namen hij aan zichzelf geeft. Dat zegt vaak iets over de desbetreffende gemeente. (kijkt) Nou dat geldt ook hier. Want wat zegt hij? Dit zegt de heilige en de waarachtige. We hebben het eerst over het woordje trouw gehad. Daar herkende hij zich in, in Philadelphia. Maar in deze twee benamingen herkent hij zich ook in deze gemeente. De heilige, uh, dat moet je altijd van twee kanten uitleggen. Kijk, heilig in de Bijbel betekent afgezonderd van het kwaad, maar dat vind ik altijd een beetje een negatieve uitleg van heiliging. Maar heiliging de andere kant ervan, is een hele positieve. Het is een, een levende toewijding aan de Heer. Dus je keert je ergens vanaf en je keert je ergens naartoe. Dus heiliging is heel positief. En zo is het ook met de Heer Jezus. Hij is afgezonderd van het kwaad en toegewijd aan de wil van de Vader. Heilig. En het tweede is, hij is de waarachtige. In al die andere brieven zie je dat er afgoden zijn en machten en krachten die actief zijn, die een christen willen verleiden. Maar hier openbaart Jezus zich als de waarachtige, als de absoluut betrouwbare en daarmee onderscheidt hij zich van alle andere afgoden die vroeg of laat ons teleurstellen. De heer Jezus zegt ik ben de waarachtige, het zal uiteindelijk blijken dat ik de ware verlosser ben. En ik hoop dat je hem zo kent, als de heilige, als de waarachtige. En dat die gezindheid ook steeds meer vorm krijgt in jouw hart, in jouw leven, in mijn leven. De Heer Jezus en de gemeente Philadelphia, ze lijken op elkaar. Trouw, heilig, waarachtig. Als de Heer Jezus kijkt naar de christelijke gemeente Ablasterdam, wat ziet hij dan? Ziet hij zichzelf hierin terug? En, en collectief kan je er nog wel wat van zeggen, maar hoe kijkt hij naar jou persoonlijk? Is dit lichaam, deze tempel, is jouw tempel vandaag een plaats, dat als hij naar kijkt vanuit de hemel, vanaf de troon, een plaats waar hij zegt, hé, hey, ik herken me. In heiligheid. In waarachtigheid. En ik zie ook iets van die trouwe ...toewijding in die broeders en zusters daar. Dat is mooi. En dat betekent dat dit een plaats is... ...de gemeente, collectief en ons leven individueel... ...waar hij zich thuis voelt. En het derde wat hier wordt genoemd... ...is die de sleutel van David heeft. Dat is een beetje een aparte uitdrukking. Nou, jullie hebben allemaal de verwijsteksten gelezen, of niet? Want het lijkt net of ik allerlei nieuwe dingen zeg... ...maar dat is helemaal niet waar. Er staan gewoon verwijsteksten bij. Dat is een citaat uit het boek Jezaja... Het gaat over de profetie over el Nou, in elke koninkrijk aan het hof... ...was iemand die was de hoofd, het hoofd van de hofhouding. En dat was iemand die had autoriteit gekregen en gezag. En hoe kreeg hij dat gezag? Nou, middels de overdracht van de sleutel. Moet je even goed onthouden. Hij kreeg de sleutel. Het hoofd van de hofhouding. En met die sleutel had die persoon... Het gezag, de autoriteit en de toegang tot de schatkamers van de koning. Dat is het schatkamers. En el als je die geschiedenis leest in Isaiah 22, blijkt uiteindelijk onbetrouwbaar te zijn. Hij kreeg de sleutel van David. Maar in de geslachtslijn van David zien we op een gegeven moment één iemand opstaan die heilig is, die trouw is. En die waarachtig is. De grote zoon van David. De Messias waar Jezaja al over profiteerde. En vandaag heeft hij die autoriteit. Vind ik zo bijzonder. Heeft hij die sleutel. Je zegt welke sleutel? Nou, tot de schatkamers van de koning. Tot de schatkamers van, mag ik het even zo zeggen, het hemelse paleis. En dat is degene die jij en ik hebben leren kennen door het geloof. Wij staan in verbinding met hem, nou komt hij, die aan de ene kant de deur is en tegelijkertijd de sleutel is, de Heer Jezus Christus. En hij opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Dat openen en sluiten, dat accentueert nog even zijn gezag. Hij is niet alleen de deur, hij heeft ook de sleutel... En hij heeft de autoriteit, het gezag om te sluiten en te openen. Hij die komt uit het geslag van David. En dat vind ik zo mooi. Broeders, zusters, luister goed. De Heer Jezus, hij is deur en sleutel in één. En nou komt hij. Hij leidt jou en mij. Dat is zijn verlangen. En het is zo mijn gebed dat je je daarin mee laat nemen. Hij leidt jou en mij naar de volheid van God. Geloof je dat? In de Heer Jezus is de volheid van de Godheid geopenbaard. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En de Heer Jezus is de sleutelfiguur, zou je ook kunnen zeggen. De sleuteldrager die jou en mij naar die volheid, in die volheid wil leiden. Ik heb dat geprobeerd duidelijk te maken met de tabernakel. Om door te dringen tot het heilige de heilige. En naar de mate dat wij dieper doordringen in de schatkamers van de koning. Wie ben jij, wie ben ik dat we daar mogen komen? Maar we komen er. En naar de mate dat we meer onder de indruk komen, krijgen we meer een toegewijd leven. Hoe doet de Heer Jezus dat? Leiden in de volheid van God? Nou heel eenvoudig. Dat doet hij door de verkondiging van het evangelie. Zoals vanmorgen. En ervaar je dat nou? Ben je blij dat je hier bent? Ben je blij dat je hier bent en zegt, ik mag iets meer zien van de schatkamers van God. Verrijkt dat je leven of niet? Sommigen vinden het al heel wat als ze een keer bij Willem-Alexander mogen komen, onze koning. jongens, ik, ik zal het nooit vergeten. Nou, ik zal niet alles vertellen, maar Annette die werkte in het ziekenhuis in Bronnevo. En uh, daar kwam de koninklijke familie, hè? Nou, ik kan je hele verhaal vertellen wat ze allemaal gezien en gehoord hebben, maar dat bespaar ik. Hè? Maar nou, als er dan eentje geboren werd, dan, dan stonden alle journalisten aan die kant en de koning ging natuurlijk aan deze kant uit. Maar Arnett liep gewoon tussendoor op de gang. Hè? Die had iets gezien. Nou, dat vinden we al heel wat. De Heer Jezus is deur en sleutelfiguur om tot de volheid van God te komen. Om daar binnen geleid te worden. Je moet bij hem zijn. Daarom is het goed dat je hier bent. Daarom is het belangrijk dat je in geloof komt, in vertrouwen komt... en tegen de Heer God zegt... Heer, ik stel mijn hart open voor uw schatten, voor uw heerlijkheid. Hij doet dat door de evangelieverkondiging... maar ook door de werkingen en gaven van de Heilige Geest. Ook vandaag. En daarmee laat Hij jou en mij delen in zijn volheid. En met dat ik onder de indruk kom van die volheid... mij denken daardoor laat vernieuwen, mijn leven daardoor laat vernieuwen... volgt een leven van toewijding... Want wat kunnen we zeggen van Philadelphia? Het was een gemeente, en dat is belangrijk voor ons, die zich daarvoor had open gesteld. Had een open deur in die gemeente. Mag ik eens vragen? Hoe open staat de deur van jouw hart? Hoe open staat de deur van deze gemeente? Heeft de Heere God door zijn woord en door zijn geest ruimte om in onze harten door te werken? Tot welk punt, vraag je? Tot alle volheid van God. En weet je, ik vertel er een stukje van. Maar volgende week komt er hier iemand spreken of van de week op de kring, dan deelt iemand ook een stukje over die volheid van God. Begrijp je wat ik bedoel? En samen mogen wij groeien in genade, in kennis. Samen gaan wij de hoogte, de lengte, de breedte en de diepte verstaan van de liefde van God. Amen? Daar hebben we elkaar voor nodig. En zo mogen we daarin groeien. De Heer Jezus, Hij is de sleutelfiguur. Nou, daarna spreekt vers 8 ook over een geopende deur. En de tweede betekenis van die geopende deur is dan, of een betekenis is ook, de, de, de mogelijkheid om het evangelie te verspreiden. Dat is mooi. Ik vond het wel aardig, René die noemde die uitdrukking geopende deur. Maar dat is het, hè. Dat is ook een betekenis daarvan. De gelegenheid om het evangelie te verspreiden. Als je meeschrijft, schrijf maar op. 2 Korinthe 16 vers 9. Maar Paulus schrijft... Voor mij is een grote en krachtige deur geopend, 2 Korinthe 16 vers 9. Met betrekking tot de evangelieverkondiging. De heren deuren, de heren opendeuren. Ik las een mooi voorbeeld van Jona. Jona die wilde niet direct gehoorzamen aan de opdracht van de Heere God. En de mond van de, of, of hij stapte in de boot, maar de deur van de boot ging uiteindelijk dicht. Hij en hij ging overboord. En toen ging de deur van de vis open. En die spuugde hem uit op land. En toen ging vervolgens de weg naar Nineveh open. Zo zie je dat de Heere God deuren opent en deuren sluit. Maar wat is voor ons vandaag belangrijk? En daar wil ik je echt toe stimuleren en daar mag je in groeien. Om de wil van God voor jou en mijn leven heel persoonlijk te kennen. Verlang je daarnaar? Verlang je ernaar om de wil van God voor jouw leven te kennen? Ik geloof dat hij die bekend maakt. En daar moet je je wel voor inspannen, ja zeker wel. Maar het is mogelijk. En weet je, in dat zoeken naar die wil, laat ik dat ook gezegd hebben, laat God je wel eens vastlopen. Kijk, wij zijn niet van die robotten die vanuit de hemel uh, uh, bestuurd worden. Weet je? Er is een bepaalde verantwoordelijkheid. Te wandelen in de wil van God, laat God je wel eens vastlopen. En als je dan vastloopt, zeg je, ja, eigenlijk wist ik het al. Maar daar leer je een les mee en dan opent je een andere deur. En ik las ook het voorbeeld van zo'n... Uh, uh, van zo'n automatische schuifdeur, weet je wel. Die gaat soms pas open als je er net voor staat. Hè? En ik ga wel eens naar de autosop en daar staat een bordje bij. Bij die, uh, bij die, bij die uh, hefboom. Zo ver mogelijk doorrijden. En soms dan, dan worstel je wel zegt: Is dit nou een open deur of niet? Maar de heer zegt, wandel maar stilletjes achter me aan. Ik wandel in het licht met Jezus. En soms net van tevoren gaat de hefboom hoog. Maar soms blijft hij ook dicht. Maar dat is ook een zoektocht. En dan mag je ontspannen in leven. Het zoeken naar de wil van de Heer. Het gaat om de intentie van je hart. En wat is dat? De wil van God doen in dit leven. Maar dat gaat niet vanzelf. En en soms loop je wel eens vast. Maar daar waar hij sluit, daar opent hij ook. En ik zou je veel kunnen vertellen uit mijn eigen leven. Hoe deuren, deuren dicht zijn gegaan. Maar ook hoe die zijn geopend. Nou nu even een uitstapje. Maar dat moet je wel even meenemen. Ik heb gezegd dat elke brief ook een periode in de kerkgeschiedenis vertegenwoordigt. Nou, als je naar Philadelphia kijkt en naar die geopende deur kijkt, dan geloof ik echt dat ik dit mag zeggen, dat Philadelphia ons de vorige twee eeuwen laat zien. En wat is het kenmerk van de vorige twee eeuwen? Dit, dat er een geweldige doorbraak is gekomen wat betreft de evangelieverkondiging. Dat is echt enorm. Er waren geopende deuren. En waar denk ik dan aan? Dan denk ik aan de grote opwekkingsbewegingen. Dan denk ik ook aan de grote zendingsbewegingen. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de Maranatha-beweging. Ook in ons land, onder leiding van Johannes de Heer. Er zijn geweldig veel mensen tot geloof gekomen. En ik geloof dat de laatste twee eeuwen iets laten zien van Philadelphia. Een geopende deur. Geweldig veel zegen hebben die bewegingen met zich meegebracht. Nou, dan gaan we een stapje verder. Luister goed, want, want wat geldt nu voor de gemeente Philadelphia? En wat geldt nou voor die grote bewegingen, die periode in de kerkgeschiedenis? Nou, daar geldt dit voor wat staat in vers 8b. En dat is heel treffend. U hebt weinig kracht. Moet je even over nadenken. De Heer herkent zich in die gemeente. Ik hoop dat je die lijn doortrekt. Geopende deur, geweldige doorbraak van het evangelie, en dan denk je toch: nou ja, nou komt er toch een getuigenis over die gemeente? Een beetje spierballentaal, dat. En dan staat er van die gemeente die geen enkel verwijt van de Heer Jezus krijgt: u hebt weinig kracht. Het begint het een beetje te dalen. Ik geloof dat dit zo belangrijk is vandaag. De zegen die de Heer geeft. Die schrijft hij nooit op onze konto. Dat gaat altijd om hem. Dus deze gemeente is rijk gezegend. Krijgt de instemming van hem die op de troon zit. Maar roemt niet meer in eigen kracht. Niet gaven, niet in wat wijsheid is. Zij roemen slechts nog in de... Heer, en ik geloof, broeders, zusters, dat dit het grondprincipe is van het koninkrijk van God. Wat bedoel ik daarmee? Dit is het grondprincipe voor elk leven, voor elke gemeente die leeft onder de heerschappij van Jezus. Weinig kracht. Weinig kracht. Dat is toch een bemoediging, want ik weet, ik weet. Jullie zeggen het niet, maar er zijn er heel veel die zeggen: ik heb weinig kracht. Nou, je ziet wat de Heer kan doen door weinig kracht. Alleen weet je wat de moeilijkheid is om het te erkennen dat je weinig kracht hebt. Ik heb eerder dat verhaal van een sportschoolje verteld. Hè? Af en toe doe ik een beetje sporten. En uh, dan zie je echte krachtpatsers. Hè? En dan kijken ze zo in de spiegel. Dat, dat willen ze natuurlijk niet dat ik dat zie. Maar ik zit altijd te observeren. Ook als ik daar ben. Dus ik, ik quasi til ik wat omhoog. en Dan zit ik een beetje rond te kijken. En dan zie je ze in die spiegel kijken. Van, groeit het al? Of moet ik nog wat meer slikken? Of wat drinken? Krachtpatsers. En sommigen hebben het idee dat Philadelphia dit soort type christenen zijn. Maar dat is zo mooi en zo bemoedigend. Ze zijn in zichzelf zwak. Je zou het ook zo kunnen zeggen, de gemeente was niet sterk in omvang, was niet sterk in macht of in invloed. En weinig kracht wil ook dit zeggen, en dat is ook heel actueel. Ze waren niet in tel in deze wereld. Dat is ook een gevolg, ze waren niet in tel. Maar het principe van het koninkrijk van God is deze. Mijn kracht komt openbaar, manifesteert zich juist in zwakheid. En dat mag ons vandaag bemoedigen. En ik hoop dat het je echt bemoedigt. Want God kan juist door zwakheid en uh, zwakte een krachtig werk doen. Schrijf maar op, Filippenzen 4, vers 13. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En broeders en zusters, hier werkt de Heer altijd op aan. Ik moet altijd denken aan dat oude psalmversje. Het is door u, door u alleen, om het eeuwig welwagen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. En zo zie je dat als God grote dingen doet door het nulpunt heen, dan zeggen we al aan hoe mogelijk, ik had nooit verwacht. Nee, dat klopt, maar dat is het grondprincipe van het Koninkrijk van God. En wat gaan we dan? Roem in onszelf. Ik roem alleen nog in de Heer. En echt geloof me. Daar werkt hij altijd op aan. En als ik soms iets te veel roem of eer naar mezelf toetrekt, Dan weet je dat ook gelijk. Dan gebeurt er altijd iets in mijn leven. Dat ik weer op mijn knietjes val. En op het nulpunt sta. Waarom? Werk God niet om me heen? Jazeker wel. Maar hij geeft zijn eer nooit aan anderen. Niet aan mij. Maar ook niet aan jullie hoor. Aan niemand niet. De eer is voor hem. En daarom moeten we hem verhogen. Het lam die op de troon zit. Nou. Nu kom ik tot de kern van de boodschap. Want, wat mij raakte in Philadelphia, en wat de reden is dat Jezus hen complimenteert, is eigenlijk uh, drievoudig, drieledig. Doe met mij mee. Vers 8 en vers 10 zijn kernversen. Waarom is de Heer Jezus zo dankbaar en blij met deze gemeente, dat hij hen alleen complimenten geeft? Kijk, als ik zo'n briefje lees dan vraag ik me altijd af, maar wat is nou het punt, wat zijn nou de kenmerken van deze gemeente, waardoor de Heer Jezus blij is? Wat hem vreugde en blijdschap geeft. Nou, je kan het samenvatten in drie punten. Het eerste staat in vers 8. Zij hebben mijn woord in acht genomen. Dat is kenmerk van Philadelphia. Dat wil gewoon eenvoudig dit zeggen, ze zijn gehoorzaam aan mijn principes. Aan mijn principes zoals ik die geopenbaard heb in Genesis 1 tot en met openbaring 22. Dat is mooi. Dus wat telt voor God? Gehoorzaamheid. Geloof je dat? Ik zeg wel eens tegen die jongens thuis ook. Als jullie gehoorzaam zijn, is er vrede en rust in het huis. Gehoorzaamheid is het aller, allerbelangrijkste. Daarmee erkennen we het gezag van de Heere God. Geven we Hem de hoogste plaats en heeft zijn woord gezag in ons leven. Het tweede vers 8... Zij hebben mijn naam niet verlogen. Dat is mooi. Ze hadden ook te maken met uh, onderdrukking. Hè, met, met, met mensen die zeiden dat ze joden zijn en er niet waren. Uiteindelijk keert God dat ten positieve. Zodat ook zij gaan zien dat God die gemeente lief had. Maar, te midden van die moeite, verdrukking, ze hebben mijn naam niet verlogen. Je zou het ook zo kunnen zeggen, ze zijn blijven getuigen van de Heer Jezus. Amen. Dat is het tweede kenmerk. Daar wordt de, het lam op de troon blij van. Gehoorzaamheid en getuigenis. getuigenis. En het de derde, vers 10. Ze hebben het woord van mijn volharding bewaard. Dat is een beetje een bijzondere uitdrukking. Je moet dat wel zien in het kader van vers 10 en van vers 11. Je zou het ook zo kunnen vertalen, luister goed. Zij bleven volharden in de verwachting van Jezus' spoedige wederkomst. En nu heb ik het compleet. Waarom is de Heer Jezus blij met Philadelphia? Drie redenen. Gehoorzaamheid aan het woord. Ze bleven ondanks verdrukking en moeite getuigen van de Heer Jezus. De hoop, de heerlijkheid. Hij is de inhoud ervan. En drie, ze leefden in die voortdurende verwachting van de wederkomst. Van de Heer Jezus. Ik zou nou kunnen zeggen, toets je leven. Toets je leven. Het is een heerlijk en rijk getuigenis. En dat te midden van religieuze tegenstand, vers 9. Weinig kracht, maar de instemming van de Vader. Nou, nu moet je even goed opletten. Ik heb een overzicht gegeven, dat heb ik niet voor de aardigheid gedaan, maar met een doel. Als u nou kijkt, hè. Na al die gemeenten, dan zijn Smyrna en Philadelphia de enigen die geen verwijt van de Heer Jezus krijgen. Maar die andere, Everse, is liefdeloos. Pergamus is wereldgelijkvormig, vormen. Thyatira is overspelig. En Sardus is huigelachtig. En vorige keer heb ik ook iets persoonlijks verdeeld, ga ik nu weer doen. Weet je wat ik me heb afgevraagd? Stel dat ik in die tijd had geleefd. Waar had ik me nou thuis gevoeld? Ik weet dat er hier zijn. Nou, die zeggen. Ik had echt Ephesen, dat is mijn gemeente. Ja, er was wel geen liefde, maar er was wel zuiverheid in de leer. Dat. Het zou zomaar kunnen dat je je daar thuis voelde. Het is wel niet allemaal liefdevol, want er, zouden we best wel kunnen. Maar het is in ieder geval de zuivere leer hebben we hier. En daar voel ik me thuis, dat veilige kader, hè. Anderen, die zijn er ook, die zeggen. Ja, Bergamus was wel wereldgelijk dat zie ik ook wel hoor. Daar kunnen we best wel wat van leren, maar. Maar er is in ieder geval wel liefde en we houden van elkaar, we doen dingen met elkaar. Het is heel apart, hè? waar zou je nou thuis voelen? Dat heb ik me afgevraagd. Weer een ander die zegt, nou, tia Tira, ja, Izebel, daar zijn we niet blij mee in de gemeente, dat klopt ja. Maar ja, je moet dat ook niet zo duidelijk nemen. Hè? Ik bedoel, ik ben ik en ik laat me niet beïnvloeden door de En ik voel me eigenlijk prima thuis. Die geest, ja, voel je? Heb je die vraag wel, zo? waar zou jij je thuis voelen, waar zou u zich thuis voelen? De heer Jezus heeft een verwijt, maar ik vrees, en ik hoop dat je dit punt pakt, dat heel veel christenen helemaal geen moeite zouden hebben met Everse. Nee, dat me prima. Waar heb je het over? Ik heb ook wel eens een reactie gehad, nou ik herken me helemaal niet in wat je zegt. Nee. Uh, toch redelijk duidelijk uitgelegd, denk ik dan. Dan vraag ik bij Annette nog eens na, was het nou duidelijk of niet? Of, nee, was wat... Nee. De vraag is, zijn we er reeds aan gewend? Onderscheiden we niet meer? Ik heb mezelf afgevraagd. Je wilt natuurlijk weten waar ik bij hoor. Dat ga ik je niet vertellen. Maar het is wel een goede vraag. Waar had jij je thuisgevoel? En nou nog iets persoonlijker. Ik spreek in veel kringen en gemeenten. En elke gemeente, elke kring. Heeft zijn eigen cultuur. Heeft zijn eigen identiteit. Elke gemeente heeft ook zijn eigen ontstaansgeschiedenis. En elke gemeente, laat ik dat ook maar eerlijk zeggen, trekt bepaalde type mensen. Echt. Hier komen bepaalde type mensen. Maar kom ik in een andere gemeente, dan weet ik precies waarom die mensen daar komen. En weer een andere gemeente trekt weer andere type mensen. De ene gemeente waar je komt is heel modern, heel eigen tijds. En heel laagdrempelig. en ja, dat, dat, dat proef je aan alles. Als je naar het podium kijkt, als je naar de mensen zelf kijkt. De manier hoe ze met elkaar omgaan, de uitingen, moderne gemeenten. De andere gemeenten is nee, 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 alles bij het oude. Per definitie is alles wat oud is goed. Dat is ook de vraag natuurlijk. Verschillende gemeenten. Bij de ene gemeente is alles afgebakend en bij de andere gemeente waar ik kom, krijgt de heilige geest de volle ruimte. En al deze elementen bij elkaar, we hebben allemaal brieven hè. Al deze elementen bij elkaar zorgen voor een bepaalde geestelijke Atmosfeer, waarvan ik echt geloof dat de Heer daar in meerdere of in mindere mate wel of niet kan werken. Ik kom er steeds meer achter en ik raak er steeds meer van overtuigd dat een geestelijke atmosfeer die door al die elementen bepaald wordt, er wel zeker toe doet. Er wel degelijk toe doet. En als ik dan thuis kom, dan bespreek ik het met Annette. En dan leg ik al die verschillende gemeenten en die christenen individueel in Uh, ...naast onze gemeente. En dan vraag ik me wel eens af... uh, ...dat is best wel eens lastig voor me. Ik zie dat allemaal. Ik proef dat allemaal. De ellende is ook nog dat ik er erg gevoelig voor ben. En dan ga ik het vergelijken. En soms maakt het me heel blij en heel enthousiast... ...dat ik behoor tot de christelijke gemeente Lasterdam. Maar er zijn ook dagen dat ik denk van... ...ach, waarom is dat bij ons niet zo... En dan ben ik wat minder blij en enthousiast. Ik moet ook bekennen dat het vaak ook te maken heeft met mijn gevoel. Laat ik dat ook om eerlijk delen. En met mijn stemmingen. En wat ik in de wereld zie. Kijk, als je in de kerkelijke wereld een bepaalde ontwikkeling ziet. Dan zijn wij allemaal geneigd. Als daar die ontwikkeling is, dan ga ik hier zitten. En als hier een ontwikkeling is, dan ga ik helemaal daar zitten. Reactionair. Nou, dan heb je al die gemeenten. Positieve kenmerken, negatieve kenmerken. Elke gemeente had zijn overwinnaars. En dan je weg daarin gaan. Nou, Philadelphia, die helpt ons en daar wil ik uiteindelijk naartoe. En laat mij persoonlijk en ons als gemeente zien wat echt wezenlijk is. Drie dingen. En dat maakt mij dus uh, rustig en stil in de weg die de Heer met me gaat. Het leert mij, Jacques, waar moet je je nou op focussen als het gaat om een persoonlijk christenleven? En waar moet je op focussen op een gemeente? Wat zijn de Bijbelse maatstaven? Let op, waardoor we de instemming van God kunnen ontvangen, dat zijn de drie. En die heb ik al genoemd. En daardoor vallen heel veel gevoelens en en, en allemaal dat vergelijken, je herkent dat wel, die vallen dan van me af en daardoor kan ik me weggaan. Het eerste is gehoorzaamheid. Aan de Bijbel. Dat moet jouw leven kenmerken. Dat moet elke gemeente kenmerken. Ik hou van een eigen tijdse gemeente. Maar als ze niet gehoorzaam zijn... dan geef ik geen fluit voor die moderne gemeente. Begrijp je wat ik bedoel? Maar je kan nog zo degelijk zijn... maar als je ongehoorzaam bent... dan geef ik er ook weinig voor. Begrijp je? Dus wat is het belangrijkste kenmerk? Nou, wat Philadelphia kenmerkt... ze hebben mijn woord in acht genomen. Daar moet je op toetsen. Zijn we trouw aan het woord van God? Twee. Is het een gemeente die niet alleen naar, buiten, naar binnen gericht is... maar ook naar buiten gaat... Missionair, getuigend. Dat is het tweede kenmerk van Philadelphia, waardoor de Heer Jezus blij van zijn wordt. En het derde, en daar kunnen we ook nog wel in toenemen, verwachten we de spoedige wederkomst van de Heer Jezus. Het zijn de drie kenmerken van Philadelphia, waardoor de Heer Jezus blij was over deze gemeente. Spurzen, die kennen jullie allemaal wel, die zegt, de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus is de thermometer ...van jouw geestelijke leven. Hoe hoog staat hij bij jou? Ben je gehoorzaam? Ben je een getuigenis? En verwacht je de spoedige komst van de Heer? En het gevolg daarvan is natuurlijk... ...niet alleen om naar boven te kijken... ...maar om je leven op aarde... ...in orde te brengen... ...en te houden... ...en hem spoedig te verwachten. Alles is gericht op zijn komst. En alles en iedereen moet daar aan meewerken... En in mijn leven, schrik niet, moet alles en iedereen wijken die die verwachting uh, wegneemt of uh, vertroebelt. Je begrijpt wat ik bedoel. Nou, ik moet even door. Ik heb nog eventjes. Trouw, dat is het kenmerk van Philadelphia. Nou, en Philadelphia, nou kom ik bij een uh, tekst die erg gevoelig ligt. Vers 10. Trouw in Philadelphia en trouw vandaag wordt beloond. De Heer Jezus geeft Philadelphia een bemoediging. Omdat u mijn woord, het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Een wereldwijde verzoeking is Philadelphia aangezegd. Maar na ik geloof en waarvan ik overtuigd ben, is dat een verzoeking die allereerst gewoon gold voor die tijd. Voor die tijd. Een verzoeking die hen zou treffen. Aan het einde van de eerste eeuw, begin van de tweede eeuw, bestudeer het maar. Kwam er een verzoeking. Maar ik zou jullie in die verzoeking bewaren. Dat is belangrijker. Nou, dit mag ook ons bemoedigen, want er komt nog een grote verzoeking, een grote verdrukking aan. Je zou kunnen zeggen, in 4 tot met 19. Nou, sommigen leren, we gaan het hier niet helemaal hebben over de opname vandaag. Sommigen zeggen, nou wij ontspringen de dans en wij gaan net voor die tijd weg. Dat zijn de pre-opname mensen. Nou, dan dan zeg je nog degene die zeggen, in het midden gaan we weg, na 3,5 jaar. En dan heb je ook degene die zeggen, we gaan aan het einde weg. Nou, ik behoor tot die categorie die aan het einde ongeveer zit. Ik geloof dat deze tekst die hier staat... Niet toegepast kan worden, hoe je er ook over denkt, over een opname voor de grote verdrukking. De getrouwen, degenen die volharden, zullen bewaard worden voor, staat hier. Voor de verzoeking, voor de beproeving. En dat bewaren voor vanuit de grondtaal betekent dit... Zij zullen worden afgeschermd, zij zullen worden beschermd voor het lijden. En nu is het heel interessant, de combinatie bewaren voor, zoals in openbaring 3... Vind je alleen terug in Johannes 17. Waar de Heer Jezus bidt voor zijn discipelen. En daar zegt hij in vers 15. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Maar dat u hen bewaart voor de boze. Dus zoals Philadelphia. In die aan het einde van de eerste eeuw. En aan het begin van de tweede eeuw. In de verzoeking bewaard, beschermd, afgeschermd was. Zo geloof ik. Dat de gemeente vandaag, en daar valt veel over te zeggen hoe de Heer dat doet, maar dat de gemeente in die tijd ook afgeschermd, beschermd, bewaard zal worden. Je blijft in de wereld, maar in die wereld met haar beproevingen en verzoekingen word je bewaard en beschermd. En dan wordt hier nog genoemd, wie worden er specifiek bij uitsterk verzocht? Dan staat hier, zij die op de aarde wonen. En dat is een hele belangrijke uitdrukking... want die uitdrukking zegt dit... dat zijn zij die hun pinnen in de aarde hebben vastgeslagen. Dat wil zeggen... hen die op de aarde wonen... dat is een specifieke benaming voor hen... die leven luisteren goed voor het hier en voor het nu. Juist zij zullen beproefd en verzocht worden. Maar onze wandel is... in de hemelen. We hebben dus een andere gerichtheid... We zoeken het niet meer in het hier en nu, maar we verwachten de Heer Jezus. En daarom is onze wandel in de hemelen. Jezus zegt het in vers 12. Ik kom spoedig. Hou vast aan wat je hebt. Dat betekent, en dat vind ik zo mooi, ik kom even terug op die sleutel, op die schatkamers van het Koningspaleis. Hou vast wat je hebt. Met andere woorden, God heeft je laten delen in zijn volheid. Je mag daarin groeien. In de gaven van de Heilige Geest. In de inhoud van het evangelie. Je mag daarin groeien. Houd vast wat je hebt. Je hebt ingang tot die schatkamers. Het is wel belangrijk om dit vast te houden. Om daaruit te blijven leven. Want anders zou je kroon van je worden afgenomen. En dat wil niet per definitie zeggen dat je verloren bent. Maar het moet ons niet alleen gaan om het behoud. Het moet ons niet in ons leven alleen gaan Ja, als ik maar behouden ben. Nee, de grote vraag is, hoe ben ik behouden? Ik ben één keer gered, maar hoe is mijn leven na mijn redding? En ik geloof dat dat alles te maken heeft met de kroon die ik zal krijgen. Of de kroon die aan een ander gegeven wordt. En daarom vind ik het heel erg oppervlakkig als mensen alleen maar zeggen... ...ik ben gezegend met alle geestelijke zegen. En er komt niks uit hun handen op deze wereld. Dat is zeer oppervlakkig, zo goedkoop evangelie. Nee, het gaat er niet alleen om dat we gered zijn... Maar hoe zijn we gered? Hoe leven we? Dat zal uiteindelijk de kroon gaan bepalen. Ik ga afronden. De overwinnaars in Philadelphia. Er wordt gesproken over in vers 12. Je zal zeggen, maar wat viel er nou te overwinnen in Philadelphia? Dat is een goede vraag. Want eigenlijk, ze hadden toch allemaal maar complimenten. Wat moeten die mensen nou nog overwinnen? Nou weet je, en dat is wel een hele belangrijke. Dat zag ik van de week voor het eerst. Als je nou zoveel complimenten krijgt, en het gaat geweldig in je gemeente of in je persoonlijk leven. Ja, wie, uh, hoe zeggen ze dat? Wie hoog staat, wie wie staat, die kan, uh, ziet toe dat hij niet vallen. En hoge bomen vangen veel wind, nou allemaal uitdrukken. Dat is natuurlijk het gevaar. Dus wie zijn de overwinnaars in Philadelphia? Dat zijn degenen die de gevaren onderkennen. Volg je me? Het is helemaal niet erg als de Heer er positief over je is. Het is ook niet erg als we elkaar positieve compli- of complimenten geven. Elkaar waarderen. Maar onthoud altijd dit. Wie hoog staat, die kan diep vallen. En daarom moet je altijd dat gevaar onderkennen. Niet spastisch gaan doen of krampachtig. Geef elkaar heerlijke complimenten. Dank dat de Heer werkt in jouw leven, in deze gemeente. Moet je niet krampachtig mee omgaan. Oh, als die maar niet... Nee, ontspannen. Maar je moet voor jezelf altijd wel helder hebben. Ik ben een overwinnaar, als ik met al die complimenten eenvoudig met de heren blijf leven, begrijp je? Dus je moet ook daarin niet reactionair worden. De overwinnaars, dat waren hen die het gevaar van hoogmoed onderkennen. En ze zullen zijn als pilaren. Ze krijgen een permanente plaats in het huis van God. Dat is een hemelse werkelijkheid waar God wordt gediend en wordt aanbeden. En weet je wat het bijzonder is? Die overwinnaars zijn daar niet uit te verwijderen. Krijgen een vaste plaats daarin. En de Heer Jezus heeft ze zo lief. Hij zegt: Ik zal drie namen aan jou verbinden, overwinnaar. Je krijgt een plaats in mijn heerlijkheid. En omdat ik je zo lief heb. en je mijn bijzonder eigendom bent, zeg ik: Zet ik op jou, op jou als pilaar, op jou als zuil. de naam van mijn God. Dat, dat, Dat zegt iets over de bijzondere relatie tussen de Vader en de Heer Jezus Zodat wij ook in die bijzondere relatie zullen leven vandaag. Maar ook de naam van de stad van mijn God. Het Nieuw Jeruzalem. Dat is een verzamelnaam voor alle gelovigen. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Voor de getrouwen in Everse, voor de getrouwen in Smyrna, voor de getrouwen in... Allemaal bij elkaar. Het Nieuw Jeruzalem. De gemeente van God. Het is altijd belangrijk, broeders en zusters, om oog te houden voor die anderen. Die trouw waren in Everse. Soms zijn we zo gefocust op ons eigen clubje... Nee, maar het Nieuwe Jeruzalem spreekt over alle gelovigen. Er zijn er meer als de christelijke gemeente Amsterdam, toch? En ze komen soms uit kringen dat je denkt, nou ja, dat had ik nooit verwacht. Maar ze zijn er wel. En dan moet je ook voor openstellen. Het is de veelkleurigheid van het lichaam. En die naam zet de Heere God ook op die zaal. Het hoort er blijkbaar bij. De veelkleurigheid. En het laatste is ook de nieuwe naam van de Heer Jezus. Dat is een apart iets, hè? Nou, je kan het lezen vanmiddag in het zonnetje, openbaring 19... Als de Heer Jezus terugkomt in vers 12 staat dat als Hij terugkomt, Hij een nieuwe naam krijgt die Hij alleen kent. Ik geloof dat dat te maken heeft met de nieuwe uh, hoedanigheid, met de nieuwe dimensie. Wij kennen de Heer Jezus als de Heer Jezus, maar dat was zijn naam zoals hij hier op aarde actief was. Maar Hij komt straks als koning in een hele nieuwe dimensie en krijgt Hij ook een nieuwe naam. En zelfs die nieuwe naam ben jij en ik waardig om te dragen als we... Is toch bijzonder? Drie namen. En daarmee geeft hij aan, jullie zijn mijn bijzondere eigendom. Samenvattend, Philadelphia. Naar al die gemeenten komt de zesde gemeente die gekenmerkt wordt door trouw. Jezus samenvatting zou kunnen zijn van deze brief. Omdat u mij trouw bent gebleven, zal ik u beschermen, bewaren. Mag ik vragen, wij willen vaak wat er tegenovergesteld hebben, toch? Als ik dit doe, dan... Nou, de Heer Jezus zegt, als jullie trouw zijn, dan zal ik jullie bewaren. En weet je wat mij dat leert? En waardoor ik bemoedigd ben, dat ik ontspannen met Hem mag leven. Ik weet niet hoe de toekomst eruit ziet. Ik weet ook niet hoe makkelijk het is of hoe moeilijk het wordt om Jezus te volgen hier in Nederland. Maar deze brief leert mij één, dat ik trouw kan blijven. God stelt me daartoe in staat. En het tweede wat deze brief mij leert is dat ik als beloning ontvang zijn bescherming, zijn bewaring in deze wereld. Nou, leef je dan ontspannen of niet? Dan mag je gerust leven, ziende op Jezus. En ik hoop dat het getuigenis over mijn leven straks, en het is mijn gebed voor heel onze gemeente, van groot tot klein, dat het getuigenis over ons leven en over de gemeente zal zijn, Matthäus 25, vers 21. Goed gedaan, goede. En trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw Heer. Je zal straks zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Zullen we een moment stil worden voor de Heer? Waarin je deze gemeente over denkt. En denk dan vooral voor jezelf als je gaat bidden... Aan deze drie kenmerken is in mijn leven aanwezig gehoorzaamheid aan het woord. Ben ik iemand die getuig van de Heer Jezus, misschien op een heel eenvoudige manier, en ben ik iemand die de komst van de Heer Jezus spoedig verwacht? Want wat waren de drie kenmerken die blijdschap gaven op het gezicht van hem die op de troon zat? En je mag daarin groeien, maar je mag vandaag ook je hart openstellen voor hem en zeggen, Heer, ik wil groeien in gehoorzaamheid. Ik wil groeien in getuigenis. En ik wil groeien in de verwachting van uw spoedige komst. Laten we een moment stil worden voor de Heer.
1: Het hmm. is zelf een maat en uh, ja, het zal zo doel zijn. Dus uh, u zullen zien zoals u bent.
2: I Het goed op zover. zal niet lang duren. we willen daar echt voor eerder aan willen. En dan zien we daar. Ook van de Amen.
3: Omheen gaan de wereld in. En christenen zijn die in alles, op het verzet van de leven die dat ook niet zullen.
2: Amen.
0: Vader, dank u wel voor deze ochtend, voor deze samenkomst, voor het onderwijs. Heer Jezus, u bent de deur, u bent de sleutel, u hebt de autoriteit, het gezag om te openen en te sluiten. En u leidt ons in, zoals Elia Kim in Jezaja 22 deed, in de schatkamers van de koning. Heer, we danken u dat daar een overvloed is. Waar u ons in laat inblikken, maar ook waar u ons in laat delen. En het is zomaar gebed dat wij persoonlijk deze boodschap tot ons zullen nemen en daar over na zullen denken. Maar ook de gemeente collectief. Heer, we hebben zoveel rijkdom van u ontvangen. U laat ons in zoveel zegeningen delen. Te veel om op te noemen. En dat had u ook gedaan bij de gemeente Philadelphia. U vond daar een open deur. We stonden ervoor open. Dat u doorwerkte door uw woorden, door uw heilige geest in hun persoonlijke levens, maar ook in de gemeente collectief. En dat is zomaar gebed ook voor ons, Heer, Werk door door de kracht van uw geest. Ontdek wat niet is naar uw wil, zodat we het wegdoen. Maar dat we ook dankbaar mogen zijn voor dat wat u gedaan heeft. Hoe klein het ook is misschien, hoe zwak we ons ook voelen. Het is uw werk in ons leven en in deze gemeente. Het is uw gemeente, kom mee tot uw heerlijk doel, heer. U weet hoe ik er soms mee worstel. Dat ook wij uh, niet tot stilstand komen, maar dat daar dat proces gaande blijft. Om gelijkvormig te worden aan het beeld van de Zoon. Vader gebruik daarvoor ook deze samenkomst. Dank u wel dat we mogen uitzien naar uw wederkomst. En dank u wel dat we ook mogen weten dat u beschermt, dat u bewaart en dat u draagt. Dat kan soms zelfs op ons afkomen. Hou ik het wel vol, ik ben zo zwak in mezelf. Maar als we vandaag consequent u dienen... Met uw leven. Dan mogen we weten dat we zullen delen in uw bescherming, uw bewaring. We willen u echt daarvoor loven, danken en prijzen. Want dat doet ons vandaag ontspannen leven. In overgave aan u. Ziende op Jezus. De overste Leidsman. En de volleinde van ons geloof. Dank u wel voor dit samenzijn. Dank u wel voor de gebeden. Dank u wel heren voor alle broers en zussen. Dat we elkaar mogen helpen. Om steeds meer Philadelphia te worden. Dank u wel dat u de getrouwen bent in heel dat proces. Daarom zien we op naar u. Ga met ons als we straks weer uit elkaar gaan. Heer, ik bid u ook nog om een fijne ontmoeting hier. Uh, als we met elkaar wat eten, wat drinken. En ik wil ook voor mezelf bidden als ik vanmiddag weer een andere samenkomst heb, Heer, waar gevraagd is of ik wil spreken over vergeving, de kracht van vergeving. O God, ik bid u dat u me de woorden geeft en dat ik ook dan mag ervaren uw tegenwoordigheid, uw nabijheid. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen. Ik mocht een lied opgeven. Het is inmiddels
2: doorgekomen.